0: Lao, tu micro no se ha prendido, Lao.
1: Ana Lu, no prende sus cámaras. El...
0: Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Mi nombre es Ana Lucía Gutiérrez y estoy apasionada y comprometida con la educación.
1: Hola Laura, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Soy Laura Escobar y también estoy apasionada y comprometida con la educación. Hola Nalu. Bueno, no sé si te acuerdas, pero hace varios años había un comercial de un centro de idiomas que te ofrecía hablar inglés. En solo un mes. Y otro centro de estudios te decían que el inglés te abre las puertas al mundo. Además, desde que uno estaba en el colegio, eh, nos han dicho que aprender idiomas te da mejores oportunidades de trabajo. Pues es cierto, yo me acuerdo bastante del,
0: de, de ese comercial que dices, en solo un mes hablas inglés, estaba chiquitita cuando salía de ese comercial, y era un vacilón porque claro, te, te vendía esa idea, ¿no? De que al toque aprendías inglés en One, ¿no? Y me ha pasado que yo he ido a institutos que decían, sí, en seis meses sales, pero ya no ya iba para entender todo ahí en Estados Unidos, y yo, mm, sospechoso, ¿no? Eh, y bueno, yo tenía la oportunidad de hacer mi maestría completamente en inglés cuando estuve en Israel, y ahora también trabajo en inglés, la mayoría de mi trabajo es en inglés y un poquito en español, y justamente aprendí el inglés aquí haciéndole un, un cherry no pagado a HelloTalk y Duolingo, que fueron las aplicaciones que yo usaba para complementar lo que en el colegio me enseñaba, ¿no? Porque en el colegio te enseñaban como que lo con lo necesario para subsistir, ¿no? Pero mi curiosidad era como que, oye, ¿pero qué más hay? ¿no? Y me acuerdo que tenía un amigo, tengo un amigo, que es profesor de inglés en, el, en, en Cajamarca, y él me decía que tú tienes que pensar en inglés, hablar en inglés, comer en inglés, todo en inglés. Y me hacía ver las series de, de televisión que uno veía, Friends, qué sé yo, con subtítulos, y me hacía cubrir los subtítulos. Entonces me decía, si sí, este episodio ya lo has visto antes, cubre los subtítulos y, a, y ya sabes, me dijo, qué, ¿qué dice? desadecuado oído. Y, y es así, ¿no? Y uno empieza entonces a apoyarse en otras herramientas que de pronto no son académicas, ¿no? Pero se, se apoya. Y bueno, la típica también cuando vas al británico, pues, ¿no? Y a mi mamá me dijo, ya anda al británico para que saques tu constancia de que has aprendido algo en el británico, ¿no? Y, y ya, ¿no? Y eso... Vas formando, en mi caso no, las diferentes profesoras que tuve fueron formando también mi, mi amor por los idiomas, ¿no? Y, y así es, ¿tú? uno busca de pronto aprender un, un idioma. Por ejemplo, mi esposo ahora está aprendiendo japonés, porque está jugando Naruto. Entonces usa el Naruto porque dice que está aprendiendo japonés, porque tengo una amiga que está en Japón, y dice, para cuando vayamos a visitarla, mi japonés va a estar, pero así, on point. Y ya, yeah. es para justificar, ya aprendió tres palabras, nada más lo que todo lo que, todo lo que iba jugando, solo sabe tres palabras. Pero a veces es la forma en la que uno aprende, pues, ¿no? Un idioma con una herramienta diferente. Sí,
1: claro que sí. Yo también en el colegio aprendí... Eh, aprendí de profesoras que hacían divertido apre, eh, conocer un nuevo idioma, ¿no? Y también tuve la oportunidad, <ríe> seguro que estamos en el mismo nivel de japonés con Oren, <ríe> porque también tuve la oportunidad de aprender un poco de japonés en el colegio y también porque me gustaba el anime, ¿no? Entonces, viendo, viendo anime, aprendí varias, varias, este, varios saludos, me acuerdo, ¿no? Varios saludos. Y, y es interesante cómo tú le buscas ese vínculo eh, vivencial al idioma, ¿no? Como tú dices, eh, aprender inglés a través de, de series, o incluso cuando yo era adolescente, me acuerdo que también aprendíamos inglés mandándonos cartas con otros chicos de otros países. Se llamaba mm. Pempol, ¿no? Ah, en esa sí, época... Sí, sí era rudimentario, ¿no? O sea, tú, tú te escribías una carta y la mandabas por el correo tradicional y a 15 días después o un mes después ya recibías tu, tu, tu carta con, este, con otro, otra persona que no necesariamente era de Estados Unidos, ¿eh? Me acuerdo que yo tenía a mi amiga brasilera, tenía una amiga en Finlandia y con ellas practicábamos el inglés eh, mm. escrito. Y hoy en Profesoras Conversando tenemos el gusto de presentar a Gisela Villavicencio, quien es licenciada en Educación, magíster en Lingüística aplicada a la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Ella ha tomado cursos sobre gamificación y diseño de material educativo en la, Universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene diplomado en la enseñanza de español como segunda lengua. Su experiencia de enseñanza de idiomas es desde que tenía 18 años. Y tiene experiencia enseñando cursos online sincrónicos desde hace siete. También ha dictado cursos en la Facultad de Educación de UCI para futuros docentes en inglés. Y ha sido mentora de docentes que inician la docencia online. Bienvenida Gisela. Hola chicas, hola Ana <ríe>
2: Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenida. Muchas gracias, estoy feliz de estar acá
0: con ustedes, muy contenta, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por darnos parte de tu tiempo para ser parte de Profesoras Conversando, y nos gustaría comenzar preguntándote que cuál debería ser el objetivo de enseñar en la universidad un segundo idioma, ¿no? Porque como conversamos antes de empezar la grabación, antes no se enseñaba inglés en las universidades. ¿No? Y ahora poco a poco se ha ido, no sé, implementando el idioma, ya casi todas las universidades tienen su centro de idiomas, aparte de que dentro de la, de la malla curricular ponen algunos cursos de inglés o en inglés, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser ese objetivo al, al enseñar eh, en inglés, ¿no? Un segundo idioma. Bueno, creo que todo ha sido un proceso desde que se inició la globalización,
2: el internet, poco a poco se ha ido viendo cuán importante es que una persona tenga el segundo idioma, maneje el segundo idioma, ¿verdad? Un profesional no puede estar completo si es que no sabe hablar inglés, porque es, ahorita es un idioma global. Es una competencia que todo estudiante al terminar la carrera debe tener, muy importante para que se comunique. Uno es en su vida personal, va a servir en su vida personal muchísimo. Como mencionaste al inicio, para ver sus películas, entender sus canciones, sus series otro en el trabajo importantísimo en los estudios todos los artículos casi están en inglés ¿no? si uno quiere realizar una investigación la mayoría de la información va a estar siempre en inglés en el trabajo para que se comunique abre muchas puertas cuando viajen qué bonito qué qué experiencia qué bonito se siente cuando viajas y te puedes comunicar con todas las personas porque en todo el mundo hablan inglés ¿no? así sea del país que sea entonces ahora, aparte de las competencias que desarrolle el alumno en las, los cursos de su carrera, el inglés tiene que estar sí o sí como parte de su
1: crecimiento y su formación profesional. Yo lo que quería comentar es que a mí me ha pasado que cuando le digo a los chicos que tienen que leer en inglés, se angustian. O sea, sienten que los estoy castigando. En la carrera, bueno, en la carrera donde yo enseño, pues en el curso tenemos eh, cuatro lecturas en inglés. Y yo siento eh, que aunque estos chicos han llevado inglés en el colegio, porque en muchos de los colegios está dentro de la malla curricular, igual siento que tienen ese miedo, ¿no? De repente tú nos puedes contar qué temores has visto que experimentan los estudiantes cuando aprenden un segundo idioma, cuáles son esos temores tan frecuentes. Sí, eh, lo que
2: respecta a la lectura, no lo he visto mucho. También depende de la edad de los alumnos. Bueno, estamos hablando de alumnos universitarios. Universitarios ¿Sí? eh, pregrado, o sea, chicos que desde 16 años hasta 20, 23, 24 años. Yo, en mi experiencia, los he sentido como que más libres, sin tanto miedo. Alumnos ya adultos, mayores, de 30 para arriba, sí les he notado que tienen más miedo, sobre todo, para hablar para pronunciar. Ese ha sido el caso, sí, en mi caso es lo que he notado más. Se sienten inseguros al momento de, eh, de hablar, frente a hablar una conversación, de usar las palabras de forma correcta o decirlas de forma correcta. Y bueno, eso se debe al input, lo que recibimos, ¿verdad? La influencia que tiene una persona la cantidad, cuántas horas, cuánto tiempo ha recibido ese input del idioma al, bueno, a través de todos sus años de vida, se podría decir, ¿verdad? Entonces, cuanto más input ha tenido, se sienten más seguros, porque saben un poco más. Entonces, si tienen un poquito de input, por ejemplo, solo en las clases, después ya no lo ven más, ellos son los que tienen más miedo y dudan más.
0: Es lo que he podido notar. Claro, sí, tiene sentido, ¿no? Porque si no estás constantemente en ese mundo del inglés o del segundo idioma y solamente lo haces de 9 a 11 en tu clase y nada más y si te desenchufas, entonces no hay una práctica, pues, ¿no? Porque en todo se tiene que practicar. Entonces, Exacto. a mí me ha pasado, yo enseñaba inglés especializado y los alumnos lo llevaban porque era un curso obligatorio de la malla Entonces, claro, se sentaba mi clase el profesor era que tenía su clase, pero acababa la clase y pues, se desenchufaban. Entonces, y regresamos la próxima semana y era como que, bueno, la idea es que practiques también por tu lado, no necesariamente revisando mi presentación y mi clase, pero mírate un videíto, hicimos, me acuerdo, con Laura me dio la idea de hacer una playlist en inglés, entonces yo decía, ¿pero han escuchado la playlist? Porque éramos como 20 alumnos y habían dos canciones, ¿no? Entonces yo como que Pon, ponme una canción y les agregame una, una cancioncita más al playlist y como que mientras que hacen otras tareas, escuchen la música, ¿no? Pero si, como tú dices, ¿no? si no se enchufan realmente durante la semana a, a lo que están aprendiendo, entonces no lo ponen en práctica y entonces no hay un progreso, pues, ¿no? Y les da miedito porque no practicaron nada, entonces qué, qué roche hablar, ¿no? y
2: sí, la música que tú mencionas, ¿no? La música es, yo aprendí con música cuando era estudiante de inglés. Esa fue mi, mi técnica personal, mi estrategia personal que más usaba y la que me ayudó más a aprender con canciones.
1: Qué interesante. Cuéntanos qué canciones, qué tipo de género, qué tipo de género Uy, escuchabas tú. De todo un poco, porque yo cuando éramos estudiantes en los
2: 90, ¿no? en el colegio, porque yo del el colegio ya estaba estudiando inglés por mi cuenta, ojo, no, yo no, no he tenido un inglés así de colegio bilingüe, eran dos horas a la semana, la profesora no era la mejor profesora del mundo, pero a mí me gustaba, entonces yo solita buscaba la forma de aprender y grababa mis canciones. Ponía una, una emisora y las grababa con, en mi cassette, la canción. Esperaba que pase y la grababa. Y luego me buscaba mi cancionero. Por ejemplo, me, me gustaba mucho Bon Jovi, Bee Gees, Brian Adams. Canciones románticas, ¿no? Entonces, luego vine, vinieron los Backstreet Boys, eh, Spice Girls, Britney ¿no? ah, Spears. Los Backstreet Entonces, Boys. Yo, ah, por una canción de un cancionero, me compraba todo el cancionero a un sol, me acuerdo. Ya, ya tenía la, los lyrics, ¿no? y yo los memorizaba o sea, claro, yo no claro, lo claro. Era, claro, claro, lo cantabas apasionado me cuando te sabías letra, y así acabé y... el colegio y ya me sabía como 200 canciones en inglés claro, todas claro. memorizadas y ya cuando empecé a estudiar el inglés yo, ya, yo pasé todo el año así feliz o sea, yo sabía todo y no era porque sabía, como les digo, por el colegio yo lo sabía porque yo aprendí por, porque yo estaba, era una motivación intrínseca la que yo tenía claro, claro, claro por supuesto uh -huh. Y entonces yo le digo a mis alumnos así, chicos, ¿cuántas canciones se saben en inglés? Pero se las saben, así las pueden cantar sin ver la letra aquí. Entonces muy pocos chicos se las saben en ¿no? realidad.
1: El es coro, me dicen, y
2: creo que me sé el coro de alguna por ahí. Ya en un nivel avanzado debes saber de tus 10 canciones siquiera. Entonces ustedes van a hacer una actividad eh, de tiempo libre, que esa actividad de tiempo libre sea productiva, pueden claro. memorizar la canción. Entonces, están divirtiéndose y a la vez están aprendiendo. Y eso es lo que siempre les inculco y, y que
0: yo hago hasta ahora. Sí, o, o hasta las series, ¿no? Series que pegaron Exacto. como Breaking Bad, por ejemplo, o Harry uh -huh. Potter, ahora que se muere por Harry Potter, vamos a ponerlo claro. en la mesa. Y lo ven en español y le digo, oye, pero si la película original es en inglés, ya, mírenla en inglés y con subtítulos, ¿no? Pero no, la ven en español y yo, no, la idea es que aproveche si tanto te gusta Harry Potter u otra serie, ¿no? El Señor de los Anillos, qué sé yo, mírenlo en inglés y
1: aprovecha ahí en aprender palabras, en cómo se gesticulan, qué sé yo. Claro, ver televisión, ¿no? Eso, ya uh -huh. hemos hablado, por ejemplo, hemos eh, hablado de escuchar música, nuestras canciones favoritas, ir acumulando canciones un, durante un tiempo y que te las sepas de memoria, ¿no? Yo me acuerdo que The Cranberries, yo estaba con The Cranberries ahí y no, me tenía que saber, me compraba el cancionero para sí, aprenderme sí. Zombie. De, de, esa canción, la clásica. Y me la sé de memoria, sí. Yo me la sé de memoria, zombie, ¿no?
2: Exacto. Y yo les digo a los chicos, en mis épocas, o sea, había que comprarse un cancionero. Claro, obvio. No es que vas a Google Cesta? a ver
0: Lyrics, Lyrics Exacto, de tal canción. No ahora no tienes
2: todo, ahora tienes ¿Sí? todo, todo. Tienes la Lyrics, tienes la canción ahí, las puedes escuchar cuantas veces quieras. Tienes diccionarios online. Yo, me, yo tengo aún mi diccionario, una Biblia así enorme, porque cuando había palabras que yo no sabía, yo toque las buscaba. Yo quería saber qué está diciendo, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es una forma de aprender tu curiosidad, ¿no? Los chicos me digo, tienen que ser curiositos, porque en el, sí. en el salón van a aprender algo. De nosotros uh -huh. vamos, de los profesores, pero no lo van a aprender
0: todo. Y lo, Exacto. Mucho lo van a aprender por su propia curiosidad. Es cierto, es muy cierto. Y justamente aprovechando eso de que hablas de la curiosidad, con Laura eh, estuvimos revisando un artículo eh, sobre nueve maneras de aprender inglés en casa, porque a fin de cuentas, al menos que el alumno literalmente tome seis horas diarias de inglés, que sería muy cansado también, la idea es que lo complemente con cosas en casa como lo decíamos, ¿no? Que son eh, mientras que estás los, lavando el plato, pones musiquita ¿no? Mientras que estás jugando con el perro, pones la tele qué sé yo. Entonces, por ejemplo el, una de las, de las formas que hay es ver televisión. Entonces, ¿con qué series, y conversamos un poco entre las tres, ¿no? ¿Con qué series hemos aprendido inglés? A ver, Lau, ¿con qué series has aprendido inglés? Friends. Con Friends. 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 Friends y Gilmore Girls. A mí me encantaba Gilmore Girls. Yo era la, la Rory de mi vida. Yo era la Rory de mi vida hasta ahorita. Van a sacar un remake y creo estoy emocionada. Sí, Friends también es un clásico. ¿sabes? Sí, sí, es un Friends. clásico. Y es fácil de, de seguir la conversación, los chistes, ¿no? Entonces como que te, te ayuda también a soltarte un poquito y entender cómo funciona,
1: ¿no? Aparte que hacían los... Lo volvían a pasar tantas veces al día que volvías así moviste claro. ¿no ese capítulo, lo volvías a ver, ¿no? Exacto. Ahora, claro, ahora es más fácil porque tienen el streaming los chicos y pueden volver a ver un episodio todas las veces que quieran. Exacto. Antes con Friends tenías la suerte de que lo pasaban en la madrugada, lo pasaban durante la noche, por todos lados o sea. Y tenías que ver la programación de Movistar, pues, ¿no? Para
0: ver si lo ponían. A veces, a veces salía la programación, a veces no. Entonces, claro, hubieron series que nos ayudaron a Aprender inglés y, por ejemplo, otro de los tips ¿no? que se dan para aprender inglés en casa es escribir un diario o un blog en inglés. Porque, claro, escribir puede ser una actividad creativa, ¿no es cierto? Donde empiezas a soltarte y, y ahí te das cuenta, oye, esta palabra no me la sé. No sé si alguna de ustedes ha tenido un, un blog o un diario en inglés. Yo sí, te tenía tengo,
2: hasta puedo decir que tengo mi, mi, mi cuadernito donde apunto phrasal verbs, que nunca dejo de aprender nuevos phrasal verbs. Entonces tengo mi lista acá de Fraser Bird. Yo siempre he tenido en mi blog donde apuntaba, pero eh, palabras, vocabulario, todas las palabras nuevas que, encont que encontraba en las canciones o en una serie, lo apuntaba. Uh -huh. Y formaba una oración, una oración. Ah, ¿no? para, buena. Este, para poner en contexto, ¿no? una, claro. contexto, una oración acerca de mí, que sea personalizada, que sea real, que tenga un contexto. Eso es uno para aprender también el vocabulario. ¿no? Eso yo siempre he hecho. Y lo sigo haciendo
0: con, con los phrasal Importante, reverse. importante. Tomen nota, tomen nota. Mi abuelo, por ejemplo, sacaba las palabras en inglés de los crucigramas. Porque esas vienen, pues, ¿no? Dos, tres palabras. ¿Cómo uh -huh. se dice ese inglés? Y mi abuelo los apuntaba y después me preguntaba, ¿cómo se dice? Pues tomaba examen. Me dijo, a ver, a ver, si ¿sí estás aprendiendo, no, no. Entonces, para
1: ayudarlo a llenar su crucigrama. Pero es bacán, ¿no? Tener dónde apuntar. Claro. Igual los blogs, ¿no? Cuando se puso de moda tener un blog también. Ajá. Uh -huh. Yo no necesariamente escribía en inglés, pero sí he visto, sí he visto bloggers... Eh, que escribían sus historias en inglés, ¿no? Por ejemplo, mi sobrino, mi sobrino nunca ha ido a un instituto de idiomas, ya, no ha llevado, no, pero ha aprendido inglés así, escribiendo, él tiene su blog donde escribe sus historias en inglés, todas las ah. historias las escribe en inglés, entonces claro, por la curiosidad que dice Gisela, él, él, él aprendió inglés contando sus historias en su blog. Y juega videojuegos, porque también cuando juegan videojuegos aprenden
0: bastante inglés. Ajá, hablando de videojuegos, ese es otro de los tips. Porque sí. cuando juegas, o sea, es gracioso, ¿no? Pero aprendes palabras de ahí, como, como mi esposo que está aprendiendo sí. japonés jugando Naruto. Entonces, pero uno, es que uno sí, aprende. Historias, sí,
2: conversan los personajes. Sí, y sabe, yo tengo un hijo, mi hijo también sabe bastante
0: por los videojuegos. Aprendido bastante inglés. Así que ya saben, mamás, dejen a sus hijos jugar,
1: están aprendiendo inglés, no, no, no están es perdiendo es su cierto. tiempo, están aprendiendo inglés. Pero es cierto, porque incluso, sí, claro. incluso claro, los personajes hablan, pero también aparecen textos, uh
0: -huh, eh, sí.
1: bueno, secuencias que desde presionar start on, ¿no? Desde, desde los juegos más clásicos, ¿no, Mario Bros?
0: Claro, y aparte que las mandas en misiones, pues. Entonces, sus misiones vienen en la descripción, ¿no? You have to go, and I don't know, kill this and do that and collect the other. Y ya, por, por contexto dicen, ah, tengo que con ¿no? esto, ah, y esto, y lo otro. Y van aprendiendo. Algo curioso ¿Mm? es que ellos juegan también en tiempo real con
2: personas de otras partes del mundo. Yo no sé sí. qué plataformas usan, pero yo le escucho a mi hijo hablando en inglés con personas de Estados Unidos ¿no? de cualquier otra parte del mundo, pero se comunican todos en inglés, uh -huh. entonces según mi hijo él no sabe hablar inglés, pero bien yo lo escucho hablando, yes, sí. we have to do this I will be the one y después cuando acaba yo me digo has estado hablando en inglés entonces, ajá, ahí me salvo sí, 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 hablar inglés creo ¿eh? <risa> se, se comunican, o sea, si quieren jugar y quieren
1: claro.
0: comunicarse, tienen que hablarlo Claro, y es un espacio, pienso yo, confiable, ¿no? Estás en
1: confianza,
0: entonces no hay esa presión de la profesora, me va a escuchar a hablar inglés, o mis amigos me van a escuchar y que roche, voy a pronunciar mal. Y no, que estás con los patas, ¿no? Eh, se chacoteando y ta y ta, ta. mi hermano también en un momento juega en inglés y se suelta, y empieza a hablar un montón, y tú dices, oye, ¿no? que después cuando habla con, en inglés con mi esposo, con mis amigos, como que, ay, sí, hello, ¿qué? Ya, ¿no? Y calladita nomás, ¿no? Pero en los juegos se sueltan. Y hablando justamente sí. de esos momentos familiares, por ejemplo, otro de los tips que dicen para aprender inglés en casa. Es como que organizar un evento cultural, ¿no? no necesariamente es una fiesta, pero por ejemplo, aprendamos a hacer shepherd's pie, shepherd's pie que es un plato inglés y que buscas la receta en inglés, entonces te guías de la receta en inglés, ya no, es, no son papas, son potatoes, entonces lo ayuda un poco también, o sea, si a la persona que le gusta, le, quiere aprender inglés y le gusta cocinar, ese es su momento de brillar.
1: Oh, qué interesante! Las recetas. Hemos usado algo
2: así con mis alumnos, pero como proyecto, que ellos tenían que cocinar en inglés. Pero claro, con alumnos, no no, no algo familiar no en no mi casa. Pero es una muy
1: buena idea. Sí, incluso también no hay ciertas festividades, ¿no? Thanksgiving, ¿no? ¿Quién no? Pues quién... O sea, ya nosotros, nosotros nos enteramos de Thanksgiving porque hay el, el, el Black Friday, ¿no? Estamos pensando en el Black Friday y las ofertas, en el caso de nosotros, Obvio, ¿no? obvio. Pero de hecho, eh, eh, aprendemos, aprendemos desde, no sé, pues desde jóvenes de qué se trata el Thanksgiving, ¿no? O sea, sabemos tal vez también por las películas y por las series que hay diferentes tipos de festividades. El plato que tú dijiste, The, the Shepherd's, Shepherd's pie, pie, es de Inglaterra, ¿no? Creo que es, un no, es, es un plato inglés. Es un plato inglés. inglés. Claro, igual también eh, me parece que también el idioma, ¿no? El mismo inglés que es distinto, ya sea en, en Inglaterra, ¿no? Como te lo enseñan en el británico, en el, eh, en el inglés de Estados Unidos, que te enseñan en otros institutos, y también, claro, incluso son diferentes, y, y ahí mismo en las clases yo me acuerdo que te enseñan, pues, oye, tal festividad, el 4 de julio, o la uh -huh. festividad de Halloween, ¿No? y así uh -huh. varias festividades que también te hacen de alguna manera estar eh, conocer la cultura pues
2: claro claro aprender un idioma es aprender la cultura exacto obviamente las tradiciones de las personas que, que hablan ese idioma Aprende uh -huh. geografía también, aprende sobre sus músicos, sí. sus presidentes, eh, sí, eh, situaciones que han sucedido, situaciones actuales también, lo que está viviendo uh -huh. ese país en el momento. Aprendes bastante sobre los países que hablan el idioma. En el caso de inglés, se aprende mucho sobre
1: Estados Unidos, Inglaterra, Australia, se aprende mucho sobre uh -huh. Irlanda. Exacto, eso es muy cierto. ¿Y qué otros tips hay más, Laura? Mira, por ejemplo, tomar clases en Internet también es algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, te cuento, mi esposo desde hace cinco meses eh, decidió tomar clases, o sea, de, para, para conversar en inglés, ¿no? Entonces, de hecho, él también no tenía mucho tiempo para estar en clases eh, sincrónicas, entonces dijo, ya, yo puedo llevar eh, conversation eh, de lunes a jueves, media hora cada día, y entonces yo sé que él de 8 a 8 y media de la mañana está en su, en su conversación de inglés. Entonces ahora hay eso, eso ¿no? Que las personas también... Eh, ofrecen sus servicios, no necesariamente de un instituto o de una escuela, para conversar, para eh, que tú también puedas practicar, ¿no? Porque qué, mm. qué importante también para el idioma es tener ese espacio para practicar, y como hace un rato lo mencionó Ana Lucía, sin temor, sin miedo, tal vez más personalizado, claro. porque también cuando es más personalizado... Eh, ya, pues eh, ya sabe la profesora, pues a veces, y nos pasa a nosotros, Andalucía, ¿no? Que estamos en un salón con 20, 30, 40 alumnos, y, y claro, podemos eh, saber qué le sucede a algunos estudiantes, pero no a todos, ¿no? Entonces, sí. cuando tú tomas una clase personalizada de inglés, como lo está haciendo mi esposo, es este, el profesor le ayuda en lo que sabe, en el nivel que le está y en lo que él necesita.
2: Sí, definitivamente hay muchas personas que ya han estudiado en inglés lo han completado todos los años, tres años, por ejemplo. Sin embargo, le falta esa parte, ¿no? De practicar en uh -huh. conversación, de forma espontánea, improvisar ideas. No necesariamente llevar toda la gramática otra vez, uh -huh. o sino poner en práctica lo que ya saben. Sí, claro. Es, es muy recomendable si van a practicar, por ejemplo, Conversation, siempre tratar de practicar con alguien que esté en tu nivel o un poquito más, para que tú puedas aprender más de esa persona. Porque si practicas con alguien que sabe menos, no claro, vas a aprender, la persona va a aprender meter. de ti.
0: Claro, exacto. Sí, Pero la idea es si que tú, tú aprendas.
2: Sí. Uh -huh. Si tú deseas aprender, siempre tratar en, en la medida de lo posible de encontrar alguien que sepa, esté a tu nivel o un plus one, ¿no? Como decía Krashen, siempre el alumno tiene que tener un input que tiene que ser un plus one, que tiene que ser tu nivel, a un, siempre a
0: más, nunca a menos. Claro, no, sí es importante lo que dices es eso, ¿no? Y también, por ejemplo, recomiendan estudiar gramática, vocabulario en internet. Yo la verdad que a veces hasta ahorita, eh, ya yo llevo pues, casi como cuatro años de pronto viviendo todo en inglés, pero a veces me llevan correos y digo, esta palabra o esta expresión, a mí me suena raro, pero luego voy al Google y el Google me dice, no, es totalmente normal, pero yo nunca la había escuchado, porque de pronto es un inglés más formal. O sea, yo vine a Israel a estudiar, a estudiar mi maestría, pero yo venía con un inglés más casual, y entré a un inglés más académico, entonces... Las palabras que uno usa en el inglés, como tú dices, el diario, de, ay, qué tal con los amigos, es diferente al inglés que usas para escribir un paper. Entonces te toma claro. también por tu lado estudiar gramática, vocabulario, no que palabras son más sofisticadas, ¿no? Se ven más nice en un paper que no es lo mismo en un chat de WhatsApp. Exacto, como también al revés. Por ejemplo, yo estoy muy acostumbrada al inglés académico claro.
2: y no a la parte eh, coloquial ¿no? Entonces lo que estoy viendo ahorita es series... Porque a veces, cuando hablan coloquial, usan muchos eh, slams, Ajá, sí. expresiones que yo ya no entiendo. Entonces, me quedo, uh, entonces, busco, ah, significa esto formalmente. Entonces, ya yo sé, aparte, ya muy formal, ya parte, me falta aprender el otro lado. Claro. ¿no? La, parte, uh -huh. ya, la parte coloquial, que lo aprenda también en las series que estoy viendo. Me estoy viendo aquí una serie también donde hay, wow, bastantes slams que en realidad uno lo aprende así, porque uh -huh. no te lo van a enseñar. ¿No? Si no, lo sí. vas a aprender ahí
1: escuchando a Native Speakers. Exactamente, muy cierto. Todas las frases así coloquiales que tal vez es distinto, ¿no? Cómo hablan en, en Australia, cómo hablan en, en Nueva Zelanda, cómo hablan en, en Estados Unidos y en Estados Unidos cómo hablan en cada, en cada región, ¿no? Es, claro, sí. Es, cada estado es totalmente distinto eh, cómo pronuncian, ¿no? Eh, y de hecho es muy interesante... Bueno, a mí me ha pasado, buscando también inglés más académico, igual que Ana Lucía. también hay ciertas aplicaciones, ahora hay tantas aplicaciones, ¿no? incluso las, los mismos diccionarios, hace un rato tú mencionabas, el Diccionario Oxford tiene una aplicación buenísima, cherry gratuito, cherry gratuito, como dice, como dice Ana Lucía, que a mí me sirvió bastante el año pasado que tenía que dar un examen de inglés, y dije, ¿cómo hago un repaso rápido de toda la gramática? Y dije, ajá, Oxford tiene su diccionario, entonces voy a entrar, voy a tomar el examen, y luego es como un, un concurso por niveles, lo que tú decías, ¿no? Y, y, y empiezo, eh, hay preguntas de gramática y concurso con otra persona de otro país, yo no lo conozco, a ver quién, hace mejo, eh, quién tiene eh, mejores resultados, y vas avanzando en una tabla de posición, la verdad me pareció genial, yo estuve un par de meses preparándome para este examen, utilizando esa aplicación para poder eh, re refrescar toda la gramática. Y, y, y así es. La cosa, los que nos están escuchando, es, es buscar. El que busca, encuentra. Bien dicen que el que busca, encuentra. Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Exactamente. Exacto.
1: Ahora el conocimiento está al alcance de
2: un clic. Exactamente. Ahora hay todo, todo el conocimiento está solamente, está en nuestras manos. O sea, muy, muy, como tú dices, lo que busca encuentra. Se puede buscar y encontrar maravillas en internet para practicar ahora. Entonces no podemos decir, no, es que no sé. Es que en realidad hay que preguntarnos, ¿he buscado? no, ¿He
0: buscado esto? ¿Qué encontré? Sí, claro, es cuestión de una búsqueda bien sencilla, ¿no? Y como tú dices, hay tantos recursos hoy por hoy que los podcasts, por ejemplo, están tan de moda también es otro recurso, ¿no? Buscar podcast literalmente, si te gustan hacer o sea, deportes, ¿no? Pones sports, o sea, cierto? podcast about sports. Mi esposo, por ejemplo, le encanta el, el NBA y cuando termina la temporada, empieza la temporada, lo ves dos horas ahí con los audífonos puestos y escucha todos los comicios, y mata la risa y todo. Y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué estás escuchando? y no que te ríes. No, y tú estás escuchando que los comentaristas hacen bromas sobre los jugadores y lo escucha en inglés. Entonces, va practicando también y a veces sale con expresiones de dónde sacaste esa expresión. Ah, el podcast que escuché la semana pasada. Ya, yeah, yeah. pásame el podcast porque yo también estoy desactualizada de toda la jerga, ¿no? Entonces, hay, hay esos recursos, ¿no? La música que hablábamos hace un rato y los podcasts hoy en día, que pueden ser entrevistas, conversaciones, análisis. Si te gustan los deportes, entonces vas y buscas un podcast de deportes en inglés. Ahora que han estado los Juegos Olímpicos, de hecho, que hay varios podcasts que han cubierto los Juegos Olímpicos. Entonces vas y
1: escuchas y dices, oye, qué pasado, ¿no? Qué interesante, que sí, este, que el otro. Y también están los libros, ¿no? Exactamente, puedes buscar tus libros favoritos en el idioma original, ¿no? Por ejemplo, si eres fan de Jane Austen, busca Orgullo y Prejuicio en inglés. I Am Prejudice, clásico. Claro, o el diario de Ana Frank, bueno, el diario de Ana Frank ya sé que no está en inglés, pero también lo puedes buscar en versión en inglés. Los libros que leímos cuando estábamos en el colegio, cuando éramos adolescentes, buscarlos en inglés, o también buscar blogs tal vez de algún tema que te interese y leerlo en inglés ¿no? Bueno a mí como hace un rato mencionó Ana Lucía, a mí me encanta Harry Potter y yo digo sí, cada vez que puedo ahora me, me lo estoy leyendo en inglés nuevamente ¿no? Me cuesta más pero digo claro, yo ya conozco la historia, ¿eh? entonces la puedo leer en inglés Tienen que leer el libro Eat,
2: Pray, Love si no lo han leído todavía de Elizabeth Hilbert ese libro es magnífico, fue un best-seller por ahí por el 2012 Eat, Pray, Love. Hay, en, hay una película con Julia Roberts. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. sí, la, la, la ¿Ah, sí claro, que la Comer, sí, Pero el
2: libro, o sea, con la película nada que ver. El libro, como es siempre, como pasa. Excelente ese libro. Me, a mí ese libro me inspiró para hacer muchas cosas en mi vida que en ese momento tenía miedo a hacerlas. Es muy inspirador, muy bonito. Tienen que leerlo, chicas. Atentas ah, todos. A buscar el libro, por
0: favor. Atentas
1: Yo, todos. Sí. yo cuando estaba trabajando en una isla hace 10 años, ya van a ser 10 años, era una isla donde llegaba mucho turista inglés, y me acuerdo que había muchos libros de bolsillo en inglés, y también me acuerdo que me compré varias de estas novelas, porque yo, yo tenía un compañero que también hablaba mucho en inglés, y decía, ya, me dijo, cómprate libros, cómprate libros, y digo, tienes razón, voy a comprar libros, y, y, y me acuerdo que estaba leyendo una que era eh, Sushi for Beginners, Uh, sushi, uh. También, era también una historia romántica. Y digo, claro, pues estas cosas te
0: jalan y te hacen entender claro, más. El idioma. Obvio. A, amando se aprende, amando se aprende.
1: Por supuesto que sí. Y otro de los consejos que tenemos aquí de este artículo es, dice, háblate a ti mismo en inglés, que ensayes un speech, que ensayes un speech antes de... de, de... De eh, tener una reunión de trabajo o de tener un, una tarea que te hables a ti mismo en inglés. ¿Qué te sí. parece esta, Gisela? Uy, sí, yo todo el tiempo hago eso,
2: me hablo yo misma. A veces cuando te estás hablando a ti mismo, estás, estás hablando y te, uh, te das cuenta que hay una palabrita ajá, ajá. y ya no la sabes. Claro. <ríe> y te quedas, la buscas y esa palabrita que acabas de descubrir porque necesitaste para completar tu idea, nunca la vas a olvidar. No, es, es, el, o sea, hay, un, hay una investigación de Bruner, ¿no? este aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Descubriste uh -huh, sí. eso tú mismo, tú mismo, oh, muy ¿no? buscaste. muy cierto. nunca te olvidas. Eh, si alguien te dice la palabra, tú le preguntas al profesor, el profesor te dice, probablemente te olvides, pero cuando tú misma con tus fuerzas uh -huh. descubierto, se te queda para siempre. Entonces es muy muy buen tip para practicar. Para aprender palabras
0: nuevas. Ya saben todos, ahora a darse sus propios sermones en inglés, por favor. <risa> sí.
1: Mensajes a las en la conciencia en inglés. Sí. Buenísimo. Estoy la conciencia, estoy a... Hemos validado entonces las nueve maneras de aprender inglés desde casa, viendo televisión, escribiendo en un blog o en un diario, organizando un evento cultural en tu casa, que puede ser desde eh, aprender una receta nueva en inglés, utilizar los videojuegos, jugar videojuegos en inglés, tomar clases particulares también en internet, estudiar la gramática y vocabulario en internet, escuchar la radio, ya sea música, canciones, eh, que ahora pues tienes los lyrics en todos lados, y también podcast. Sí, con lyrics, sí, con, con lyrics. Con lyrics, por supuesto. También leer libros y hablarte a ti mismo en inglés. Muy bien. Gisela, cuéntanos, cuéntanos. Tú nos, nos, hace un rato nos comentaste por interno de que también das webinars. ¿Cómo nació
2: eso? De mi propia curiosidad. Cuando... Esto de los webinars no es nuevo, pero con la pandemia se intensificó, ¿no? Uh -huh. Webinars por todos lados, pero ya desde hace muchos años hay webinars online, ya, ya se venía bien. Entonces yo asistía a uno, que otro veía asistía, primero fue asistente, ¿no? Escucha. Y después mm. yo me puse a pensar, dije, yo también quiero hacer eso, quiero ser parte no solo de la audiencia, sino también yo quiero compartir, porque ya tengo bastantes años enseñando, y como también soy autodidacta, me gusta aprender cosas por mí misma, entonces me pongo a investigar, a ver qué, hay, qué cosas nuevas hay para enseñar, nuevas herramientas digitales, ¿no? Y comencé a descubrir, luego las puse en práctica con mis alumnos, las probé primero, funcionó, entonces me ofrezco a dar un webinar acerca de esto que he descubierto, ¿no? Descubierto uh -huh. que esto funciona, es una buena práctica, entonces eh, eso he venido haciendo desde el, do, desde el 2020, sí, que inició la pandemia donde ya comenzó a explotar esto de los webinars y comenzaron a pedir profesores para webinars entonces ya, 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 yo, yo. Y desde ahí ya estoy haciendo ya el año pasado y ahora este año.
1: Y se divide así como eh, enseñar eh, cómo mejorar tu... No sé si me ocurre mi, O sea, por temas. Por temas. Porque imagino que tus webinars duran dos horas máximo. Eh, sí, los webinars son... Sí.
2: Cortos. Es un webinar casi taller, pero en realidad para la que sea un taller pues tendría que ser un poco más de tiempo, ¿no? Dos horas, tres horas. Falta claro. un poquito de tiempo. Por ejemplo, ¿no? Cómo usar la herramienta de Google Slides. ¿No? En tus clases. ¿no? ¿Cómo lo puedes explotar? Porque muchos conocemos Google Slides, pero ¿cómo explotarlo realmente? ¿Qué podemos hacer con Google Slides? ¿no? O algo así. O Flipgrid ¿no? Que es una, es también una herramienta que también muchos lo conocen, pero ¿cómo usarla? ¿no? A veces nosotros conocemos por nombres, pero lo que falta son esas ideitas. ¿no? Ideitas para uh -huh. eh, aprender a usarlo, para aprender a... Eh, este, acercarles provecho, ¿no? El su jugo, el jugo, como dicen, a todas las herramientas. Eh, la última vez hablé sobre, sobre los factores que influyen en la memoria, porque la memoria es una parte muy importante del aprendizaje, ¿no? Sin nuestra memoria nosotros no podemos aprender, necesitamos la memoria. Entonces, ¿qué factores influyen a la memoria a largo plazo? También habla, hablé sobre eso con los profesores. Sí. Eh, después, sí, después hemos conversado también sobre Genially, me encanta Genially, lo deben conocer también he dado sobre cómo crear escape rooms usando Genially, eh, también cómo usar retos, cómo eh, dar certificaciones a los alumnos, eh, parte de la gamificación, porque he llevado cursos de gamificación, como lo mencionaste al inicio, entonces
0: uh -huh. todo eso, lo que yo he ido aprendiendo, lo he puesto en, lo pongo en práctica y después lo comparto. Claro, qué bacán, qué, qué bueno que siempre, es justamente eso es como crecemos como docentes, ¿no? compartiendo las experiencias, compartiendo los nuevos aprendizajes, y qué, qué chévere que, que lo estés compartiendo.
2: Así es. Sí, pues, este, care, sharing is caring, ¿no? Así, Exacto. Así, así tenemos que compartirnos sí, y a veces tú escuchas la idea de un profesor, tú lo aplicas y tienes otra idea más. Entonces, enriqueces la idea de alguien más también, ¿no? Y salgas algo más novedoso y así poco a poco vamos enriqueciéndonos ¿no? unos con otros. La idea de mejorar la educación. Sí, la Exacto. idea es salir... Salir de la caja, no, think out of the box, salir de lo, de lo tradicional, de lo de siempre. Por los alumnos, yo al menos veo a mi hijo que lleva clases online, él es un buen ejemplo de que el online, si es dictado, es aburrido. Yo lo veo cuando sí. a veces su profesor solo habla y él está así. Yo, yo estoy así también los dos, o sea, un adulto está claro. cansado, entonces. Pero qué diferente es cuando nosotros profesora usa Jamboard, quizzes, él inmediatamente reacciona, ya, mi quizzes. Y no, está ahí. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? Y lo que, lo que yo quiero eso, es eso. El futuro, de verdad que veo un futuro con profesores así súper comprometidos actualizados, que comparten, porque a veces ser profesor es un, es, una, es un trabajo que no se queda solo en el aula, no es un trabajo que tú vas a uh -huh. llevar después de las clases no acaban.
0: Exacto, sí,
2: no, por supuesto. Este, nos falta tiempo, de verdad falta tiempo, pero una, una forma de ahorrarse ese tiempo es compartiendo mira, yo, yo hago esto, te lo comparto luego tú haces eso y me lo compartes ¿no? a menos uh -huh. profesores
0: de la misma área. Claro, no, sí, es, es definitivamente así avanzamos más
1: rápido y llevamos mejores cosas uh -huh. a nuestros alumnos también.
0: Claro, nosotros,
1: nosotros también eh, eh, como profesores, yo me acuerdo pues cuando fui, cuando fui eh, alumna en un instituto de inglés y yo decía, claro, qué dinámicos mis profesores, a ellos los veo de lunes a viernes o de lunes a jueves en la mañana y, y aunque es muy temprano y ya, y tal vez tengo un poco de sueño, pero no, no me duermo y estoy ahí participando, ¿no? Y, y ciertas técnicas que ahora aplico yo en el aula, pues también lo, lo, lo aprendí cuando estudiaba inglés, ¿no? Hacer el role-playing, claro. ¿no? Hacer concursos, a motivar a los alumnos Exacto. haciendo concursos, ¿no? Entonces, sí, pues por eso es que los chicos a veces sí. dicen, no, sí, pues este profesor es más dinámico. Ay, cómo uh -huh. me gustaba aprender inglés en tal lugar o en tal lugar. Y, uh -huh. y tal vez cuando se los enseñan muy teórico o muy eh, rígido... Eh, no es la misma experiencia y realmente necesitas emocionar. Hoy en día Exacto. necesitas emocionar para que claro. se dé ese aprendizaje significativo del que tanto hemos hablado en este, eh, en este espacio colaborativo que es Profesoras Conversando. Y ahora, ahora
2: hay que tener en cuenta a los profesores que ahora el aprendizaje es ubicuo O sea, los alumnos, incluso sin que el profesor les dé ese tema en clase, ellos lo pueden aprender por su cuenta. Pueden abrir un tutorial, pueden leer un podcast, o perdón, escuchar un podcast leer un blog, y entonces, lo, muchos alumnos ahora se preguntan, ¿para qué voy a asistir a esa clase si lo puedo aprender por mi cuenta? O sea, ellos, el profesor tiene que darles la, a, a, ese, ese sentido. Claro. ¿no? ¿Por qué tienes que asistir a tu clase? ¿Por qué tienes que un alumno? Claro, presente, tiene que haber un no, plus. Estar en la clase, ajá, tiene, Nosotros ahora tenemos que dar ese más para que el alumno realmente sienta la necesidad, la importancia de estar en una clase si no lo aprende por su cuenta. Ahora el aprendizaje es ubico, lo puedes aprender en cualquier momento, uh -huh. en donde estés, en cualquier hora, no tienes que estar atado a un salón, a una clase seis horas, siete horas, ¿no? En, en, ya sea universidad, o sea, entonces es muy importante, como dije hace un momento, este, revolucionar, innovar en la sí, educación. Sí, es, es,
0: es necesario, sí. justamente eh, en el primer episodio de esta temporada hablamos de cómo todo este tema de la pandemia nos ha llevado a cambiar, ¿no? Y como hemos, y tuvimos un taller en el febrero que hablábamos justamente de reinventarnos en plena pandemia, porque todo lo que te sirvió en tus 10, 15, 20 años de educación ya no, o sea, sirve ahora, pero has tenido que adaptarlo, que cambiarlo, porque como tú decías, para darle un extra al alumno y sobre todo para captar la atención del alumno, porque si no, te pasabas la clase diciendo, ¿estás ahí? ¿Están ahí chicos? ¿Hay alguien? Respóndame, por favor. No, y eso es lo que venimos conversando siempre con Laura en los episodios de cuánto más esfuerzo del que ya poníamos como docentes para captar la atención del alumno, para tenerlo cautivado, no, para que esté ahí con nosotros durante la clase y salga provechoso el ciclo, porque si no, también pierden el ciclo, ¿no? Porque no, no aprendieron nada y la idea es que aprendan.
2: Exacto, sí, o sea, de eh, verdad que es una labor, la labor docente es una labor fuerte, hay que luchar contra la, todas las distracciones que tienen los alumnos eh, para sí. que no presten atención, porque tienen, Pero... tienen, estando en la computadora... O sea, tienen el celular, tienen otras páginas, con todas las distracciones. Entonces, ¿cómo mantenerlos ahí? Entonces, eh, las investigaciones dicen que cada 10 minutos hay que cambiar de actividad. Imagínense, cada 10 minutos. Sí. Porque 10 minutos es más o menos el tiempo que ellos van a poder
0: prestar atención. Después, uh, Se van a distraer. Es que sí. Aparece... Ah, Aparece el gato. el gato y distrae a todos. Es que pasa, si, o sea, si nosotros como docentes también nos distraemos porque estamos en la casa con la familia, el, esp el esposo, el perro, el gato, el hámster él eh, toca el timbre porque llegó el delivery, porque esto que la pasa la ambulancia, todo el, el alumno con mayor razón, que no está dictando, sino que está recibiendo, entonces recibe tantas señales y, 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 muy, y, y enseñar pues inglés con más distracciones de las que ya uno tiene es complicado también, ¿no? o sea, eso es un reto mayor y, y es importante que los que nos han escuchado el día de hoy en este episodio uno apliquen estos nueve, nueve tips para pues no aprender el idioma fortalecerlo y también seguir las eh, apreciar y seguir las, lo que nos ha contado Giselle el día de hoy no sobre cómo es enseñar un segundo idioma hoy en día
1: también así es así. exacto de verdad te agradecemos bastante ha sido muy entretenido hemos aprendido eh, también cómo podemos nosotros eh, mejorar e impactar ¿no? en nuestros estudiantes, porque eso es lo que también buscamos: ¿no? que este sea un espacio para compartir las experiencias eh, que nos funcionan, ¿no? y también lo que no, no nos funciona también. ¿no? Por ejemplo, ahora que lo estaba pensando más, ¿no? ¿qué hacer para que mis alumnos no pongan esa cara de angustia cuando les digo vamos a leer en inglés? Pero pienso que tal vez no es solamente porque está en inglés, sino porque la lectura les cuesta. Y anteriormente hemos hablado con otra promotora de lectura que tal vez hacer. Otro tipo de actividades que promuevan, eh, tal vez, lecturas conjuntas o clubes de lectura para promover eh, la lectura, no, no solamente en su idioma, sino en, en otro idioma como el inglés. Podrías gamificar.
2: gamificar. La gamificación ayuda mucho que una tarea ya no se vuelva como una tarea, sino un reto. Y cuando ellos logren leer algo, van a subir un nivel y van a ganar su eh, diploma o su badge. Y si ellos juntan una cantidad de badges o de diplomas, tres o cuatro, entonces van a recibir un premio como, por ejemplo, les pone dos puntos más en una actividad o van a poder eh, obviar una de estas tareas si ellos completaron. Entonces, la gamificación es algo muy bonito, muy trascendente De repente hablamos de eso ya en otro, en otro momento, pero para transformar las tareas así un poco pesadas, que los alumnos no quieren hacer, gamifiquemos, gamifiquemos. Que es, es lo mismo, pero dándole un ambiente de juego, ¿no? usando técnicas de juego en un ambiente que no es un juego, ¿no? que es una, algo educativo. Buenísimo, buenísimo.
0: Sí, oye, los juegos sí, sí, son importantes. Y sí, creo que justamente lo hemos ido descubriendo con aplicaciones como el Kahoot, porque se, se desata cierta competencia, pues, ¿no? Entonces, ¡ay, quién responde más rápido! Profesores que no tengo mi internet, se ha caído, entonces no puedo responder rápido. Entonces se genera todo ese espíritu deportivo, ¿no? Que de todas maneras Exacto. los motiva. Entonces, sí, buena idea lo de los baches o los, los diplomas, muy buena idea también.
2: Claro, los motiva. Motiva eh, recibir algo. ¡Oh! lo logré, recibí! Es todo un tema, la gamificación es el futuro en la educación, algo sí. que también todos los profesores debemos estar formándonos ahora. Es mi tema de interés actual. Sí, muy, muy bonito.
1: Muy bien, y entonces ya tendremos oportunidad más adelante para hablar de ese tema a sí. profundidad. Muchas gracias Gisela por acompañarnos hoy en Profesoras Conversando, gracias Ana Lucía por otra semana más. Gracias, chicas. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Un abrazo enorme y de verdad gracias, gracias por estar con nosotras
0: en, en Profesoras Conversando.
2: Gracias, chicas.
0: Bueno, en este episodio hemos hablado acerca de que en un, solo, en un solo mes hablas inglés. Así que el reto para los que nos escuchan el día de hoy es que si están aprendiendo inglés u otro segundo idioma, tercer idioma, le metan ganas. Sigan nuestros consejos que hemos dado, síganos en nuestras redes sociales, obviamente. Y si conoces a alguien que está interesado en enseñar un segundo idioma o en aprender un segundo idioma, Envíales este episodio para que puedan tomar
1: nota de los tips. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Nos vemos. Lau, tu micro, no has aprendido, Lau. Analú, no prenden sus cámaras.